0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di segmen Ekonomi Mikro Islam. Oke, kali ini kenalin nama gua Elisa Siria, MC yang bakal nemenin kalian ngobrol selama 10 menit ke depan. Enggak lupa juga nih narasumber dan pemateri yang enggak kalah kece. Ayo siapa tebak? pada kepo kan? Ya, langsung aja ya. Ya, kita panggilkan, Adila! Wah, ini keren banget ya, guys Langsung aja, check it out!
1: Halo guys, senang banget ketemu kalian lagi Tapi durasi kita makin lama, 10 menit Semoga kalian nggak bosen Aku juga bingung kira-kira nanti kita bakal ngomongin apa aja Semoga MC kita nggak ngasih pertanyaan yang susah-susah ya
0: Nggak kok, tenang aja Oke, okay, dalam 10 menit ke depan kita bakal bawain tema tentang perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Siap? Siap. Oke, okay, sebagai pembuka pembicara kita, "Perilaku konsumen itu apa sih, Kak Oke,
1: okay, kita masuk ke dalam kegiatan uh, atau perilaku gitu ya, konsumen menurut Islam. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, harus tahu dulu ya itunya uh, dasar-dasarnya. Nah, aku bakal ngejelasin tentang pengertian dari konsumsi itu sendiri menurut Islam. Oke, okay. langsung aja pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga uh, apa ya mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. dan mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah, ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kita pernah bahas falah. Di kalian bisa dengerin ulang tentang falah. Oke lanjut dalam melakukan konsumsi maka perilaku konsumen harus selalu didasarkan pada syariat as syariat uh, Islam itu syariat atas Islam itu sendiri gitu. Nah Dasar perilaku konsumsi itu antara lain disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah Ayat 87-88 Isinya adalah Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik Yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Dan makanlah yang halal Lagi baik dari apa yang Allah telah Rezekikan kepadamu Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman Kepadanya gitu. Nah kegiatan konsumsi Ini tuh e, dimaksudkan Untuk Banyak hal selama nggak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam itu sendiri ya Nah memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pribadi pun diperbolehkan Selama hal itu tidak melanggar ketentuan syariat atau hal-hal yang diharamkan Lalu selain itu juga tidak mengganggu kepentingan orang lain dan lingkungan gitu Nah, hal lain yang lebih dianjurkan dalam Islam adalah melakukan kegiatan konsumsi untuk tujuan memaksimalkan kemaslahatan dan bukan sekedar mengejar kepuasan pribadi. Dalam berkonsumsi, terkadang seseorang yang beriman terpanggil untuk mengkonsumsi barang dengan maksud sebatas mendapatkan berkah meskipun kepuasan pribadinya tidak diperoleh gitu. Misalkan, beberapa muslim yang tinggal di negara dengan penduduk minoritas muslim seperti di Eropa dan e, di Amerika gitu. Rela mengeluarkan biaya mahal atau lebih mahal untuk mendapatkan makanan yang halal. Seperti yang kita tahu ya kalau di luar negeri itu kan babi misalnya contohnya dagingnya itu kan lebih murah. Lebih gampang dicari juga gitu dibandingkan daging sapi gitu.
0: oke tadi kan kita udah bahas ya dasarnya seperti apa ya kan kak Adila nah sekarang e, lebih mendalam lagi nih kayak tujuan terus kayak ada faktor faktornya atau maslahat dalam konsumsi itu sendiri tuh kayak apa sih kira-kira ya
1: lalu selain itu adalah tujuan konsumsi ya menurut islam itu sendiri ya tujuannya, tujuan dari mengkonsumsi barang itu sendiri gitu nah di dalam islam atau menurut Islam mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan ketaatan pengabdian kepada Allah Subhanahu ta'ala akan menjadikan konsumsi itu lebih bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Nah dalam ekonomi Islam konsumsi dinilai sebagai serana wajib bagi seorang muslim dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Subhanahu ta'ala dalam penciptaan manusia. yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya sesuai firman Allah dalam surat Zariyat ayat 56 ya ini dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Oleh karena itu Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkannya dari kerusakan dirinya dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah subhanahu wa ta'ala padanya gitu ya Dalam konsumsi menurut konsep Islam, seluruh perilaku konsumsi harus sesuai dengan nilai dan prinsip ajaran Islam. Misalnya dalam aspek memperhatikan orang lain, gitu ya. Dalam melakukan konsumsi, hal ini terdapat dalam hadis yang berbunyi Rasulullah bersabda, "Jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuah lah, kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu," gitu. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa diharamkan seorang muslim untuk hidup bermewah dengan cara yang tidak benar Misalnya hidup bermewah-mewah namun tidak mau berbagi kepada fakir miskin gitu, Itu gak boleh ya guys Nah, Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada tiga Yang pertama jumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi itu sendiri, yang kedua besarnya pendapatan yang akan dibelanjakan, lalu yang ketiga besarnya pendapatan yang akan ditabung. Gitu. Lanjut ke bagian e, maslahah dalam konsumsinya itu, maslahat atau kebaikan. Gitu. Kebermanfaatannya gitu ya. kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa memiliki dua tujuan, yaitu untuk memperoleh maslahat dan memperoleh kepuasan. Maslahat dari suatu barang atau jasa itu berupa aspek keberkahan dan kebermanfaatan, sedangkan kepuasan hanya untuk apa ya cuma sekadar udah puas aja gitu kayak gitu deh. Contohnya nih sebut saja Singgih dan Giri. Nah pada suatu waktu mereka berdua membeli uh, sate kambing untuk berbuka puasa di tempat yang berbeda. Sehingga membeli sate kambing di tempat yang telah dijamin kehalalannya, baik dalam hal penyembelihan maupun dalam hal memasaknya itu sendiri gitu, masak daging kambingnya itu sendiri gitu. Seluruhnya telah diproses sesuai aturan syariah. Nah di samping itu hal berbeda dilakukan oleh Giri. Nah, Giri ini membeli sate kambing di tempat yang tidak terjamin kehalalannya. Hal ini dilakukan karena Giri orang yang tidak peduli terhadap masalah kehalalan. Nah, nah dari contoh. dua tersebut kita dapat mencimpulkan dalam si manfaat sesuatu yang dibeli oleh singgi dan giri memiliki manfaat yang sama dalam bentuk makanan sate kambing namun demikian maslahat yang diterima oleh singgi lebih besar daripada maslahat yang diterima oleh giri karena ada aspek kehalalan yang menjadikan berkah pada makanan yang dibeli oleh singgi gitu kira-kira
0: wah jadi gitu ya kadila Kalau dari konsumsi aja tuh pembahasannya udah banyak, ada lagi yang nggak mau disampaikan ke Adi lah?
1: Bener banget tuh, Ca. Konsumsi itu tuh emang pembahasannya tuh banyak banget. Banyak banget gitu, gitu. Terus, ini tuh yang kita bahas tuh baru, baru ya cuman
0: sedikit lah, kayak gitu. Kayaknya cukup sampai sini aja deh, Ca. Oke, sekian dulu podcast dari kita berdua Terima kasih buat Kak Adila untuk materinya Wah, terima kasih
1: juga nih buat MC kece kita Elisa Sisili alias Ica Sampai ketemu
0: di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh